0: Estos son los últimos días. Un estudio del apocalipsis con el hermano Andrés López. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta primera emisión del programa Los Últimos Días. Eh, para la gloria y para la honra de Dios estamos aquí en Radio Cristo Bien, en esta nueva emisora que lanzamos en Internet y estamos muy contentos eh, de estar con ustedes. Eh, tengo el privilegio de anunciar que a partir de ahorita vamos a estar iniciando un estudio de la Palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Y realmente es compartir lo que está en nuestro corazón, en un nuevo estudio. Y este, esta emisión se llama Los Últimos Días. Primeramente vamos a orar al Señor para que eh, pueda darnos... Eh, a conocer lo que tiene eh, el corazón del Señor para, para compartir hacia nosotros. Y decimos gracias, Padre, porque nos has permitido esta mañana comenzar aquí y tener el privilegio, la bendición de comenzar este estudio del Apocalipsis. Señor, habla por favor a tu pueblo, a tu iglesia, da el mensaje que tú quieras dar. Permite a tu Santo Espíritu que se manifieste y hable lo que tú quieras comunicar a tu pueblo Señor y si hay alguien que no te ha conocido todavía que pueda quebrantar su corazón y descubrir la verdad y descubrir que tú eres Dios salvador, gracias Padre te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, amén. Es precisamente para hablar del plan que tiene Dios en mente para la iglesia que construye, verdaderamente ese es el Comienzo el libro del Apocalipsis, el compromiso de Cristo con su iglesia, levantar el nombre de Cristo y que Cristo es la fuente de toda nuestra vida, el patrón de Dios, lo, lo que tiene para la construcción de la iglesia como Jesús quiere que se construya, realmente esto se reduce en última instancia al simple hecho de que Jesús quiere que se construya su iglesia a su manera, Debemos de comprometernos para hacer lo que Él quiere que seamos. Es básico una construcción adecuada del cuerpo espiritual de Cristo y que hagamos ciertos compromisos. En el capítulo 2 de Hechos se habla de que se debe permitir que Cristo edifique su iglesia a su manera. Esta gran parte de la congregación. Aquí en el libro de Apocalipsis se va a utilizar el término iglesia como indistintamente como el término, congregación porque en realidad todos nosotros somos la iglesia quienes tenemos el espíritu santo quienes hemos sido nacidos de nuevo somos la iglesia de cristo y queremos compartir el compromiso de cristo con su iglesia ¿sí? en algunos otros estudios hablaremos de eh, el compromiso el compromiso a lo mejor del liderazgo de la iglesia para esta eh, pero principalmente es el compromiso de Cristo para su iglesia, ya que esta iglesia también debe manejar un compromiso eh, hacia Cristo y un ministerio responsable. Pero esta, esta vez veremos cómo Cristo revelado ministra a su iglesia y queremos saber exactamente lo que hace Cristo en nombre de su iglesia. Nuestra intención debe ser levantar el nombre del Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia, verlo en su relación con la iglesia, verlo como la cabeza de su iglesia, Verlo como el Señor de gloria y realmente en el cual podemos centrarnos y el cual es la fuente de toda nuestra vida. Para hacer eso no hay otro libro que exalte más a Jesucristo que el libro de Apocalipsis. Eh, aquí vemos una bella ima imagen de Cristo en su compromiso con la iglesia. Lo que está haciendo por su iglesia, lo que ha prometido a su iglesia. Es muy lindo saber que Dios está en el cielo intercediendo por nosotros, por cada uno de nosotros. Es el gran sacerdote de su iglesia, mantiene a su iglesia, mantiene nuestras lámparas encendidas. Ese es el compromiso de la iglesia. Él realiza la parte divina cuidando de nosotros. Y lo hizo en una promesa a la iglesia de Filadelfia. En el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, podemos leer. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y en este caso, Dios nos, nos permite a través de su Hijo Jesucristo conocer que seremos guardados de la hora de la prueba. En otras palabras, Él dice a los cristianos de la iglesia, seguiste mi plan, mantuviste el plan divino. Y estoy comprometido contigo. Eh, recuerdo una anécdota de Booth Tucker. El cual predicaba en un servicio. Y, y mencionó que un día que cuando estaba predicando un hombre vino. Y le dijo que Cristo no sería suficiente ya que su, su esposa había muerto. Y que no entendía cómo un Dios como Dios podía haber dejado a su esposa muerta. Y a sus bebés llorando por su madre. Dice... Eh, dice entonces Booth Tucker que él le ofreció palabras de consuelo y que aún así no lo persuadió a creer en Cristo. Poco tiempo después, el mismo Booth Tucker tuvo que experimentar la muerte de su esposa. Se paró en la misma congregación unos días después y dijo el otro día cuando estuve aquí predicando, vino un hombre y dijo que Cristo no sería suficiente si mi esposa estuviera muerta y si mis bebés lloraran por su madre. Si ese hombre está aquí, yo le tengo que decir que en efecto Cristo es suficiente. Dijo Wood Tucker, mi corazón está sangrando, está aplastado, está roto, pero tiene una canción y Cristo la puso allí. Si ese hombre está aquí, le vuelvo a decir Cristo me habla de consuelo a través de mis lágrimas. Y el biógrafo que nos comenta eso del predicador Booth Tucker nos dice que el hombre estaba ahí, bajó por el pasillo, se arrodilló al lado del ataúd y entregó su vida a Jesucristo. Jesucristo es suficiente, él es el sumo sacerdote comprensivo. Jesús se ha comprometido con nosotros a amarnos y a interceder por nosotros. Fíjense lo que dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 14 dice... Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Estos cabellos blancos hablan de la chequina o chequina, que es la gloria de Dios. Y esos ojos que penetran son ojos como de láser y ven a través de los corazones. Dice... Sus pies como bronce fino, como si ardieran en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Y tenía en su mano siete ministros o siete estrellas, y de su boca salió una espada afilada de dos filos, y su rostro era como el sol que brilla al mediodía. ¡Qué imagen! La cabeza y el cabello blancos como la lana, blancos como la nieve. Pureza. Una pureza sin mancha, absoluta, absolutamente impecable ni un hilo de impureza en su vestido, ni una mancha. El deseo y la voluntad de Dios es que todos aquellos que tengan contacto con él sean igualmente puros. ¿Qué pasa en el versículo 14? Bueno, vemos sus ojos como una llama de fuego, es decir, siempre buscando, penetrantes, sin nada que se les oculte. Esta es la imagen de un Cristo puro buscando en su iglesia cualquier impureza que pueda haber allí penetrando en la vida de esta gente viendo el pecado como es sus pies como el bronce el rojo vivo como en un horno ese es el fuego de su ira sus pies como fuego podemos preguntarnos qué clase es esa de Jesús esa qué clase de imagen es esa de Jesús seguro que esto es para su iglesia definitivamente Dios odia los pecados de los santos tanto como odia los pecados de los no regenerados tal vez mucho más ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha dado más a los que creemos en Cristo y lógicamente más se nos exige. Tenemos una mayor responsabilidad. Se requiere mucho. Entonces aquí vemos la pureza de la persona. Sus ojos buscan la impureza. Cuando encuentres impureza, entonces viene el, ju el juicio brillante, el juicio brillante del bronce. Es aterrador ciertamente, da mucho miedo. Un incrédulo podría tener miedo y un pecador cristiano también podría tener miedo. Pero un cristiano que camina con el Señor no tendría por qué tener miedo en lo absoluto. ¿Y saben por qué? Porque un cristiano que camina con el Señor está tan ansioso de pureza como la iglesia con la que Jesús se quiere identificar. ¿Quiere Jesús una iglesia corrupta? ¿Una iglesia llena de personas impías que destruyan nuestro testimonio? Absolutamente no. El apóstol Pablo en uno de sus pasajes dice, esta es mi gran esperanza. Quiero abrazarte, abrazar a Cristo. Como, y Cristo quiere abrazar a la iglesia como una casta virgen. Cristo quiere una iglesia sin mancha porque Cristo igualmente es sin mancha. Inofensivo, sin culpa. Quien ama a Cristo, ama la pureza de su iglesia. También se ve en la visión de su voz, que es como el estruendo de muchas aguas. Eh, yo no he estado hasta ahorita en las cataratas del Niágara, espero que el Señor me permita ir a visitar, pero eh, la gente que ha ido ahí, y cuando se ven los documentales, es impresionante ver esa cantidad de agua, ese estruendo de muchas aguas, el sonido. Eh, eso es, es aterrador en un momento dado, es eh, abrumador. Es esta la, la maravillosa visión del Señor Jesús. Él consuela a su iglesia también. De los versículos 14 al 16 podría ser muy, aterrador la ima, muy aterradora la imagen de Jesús y, y a, al apóstol Juan le pareció. Sin embargo, veamos lo que dice en el versículo 17. Dice Apocalipsis 1, 17. Dice, cuando le vi... Caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Cayó como muerto el apóstol Juan, simplemente boom, se desplomó. Quedó desmayado al ver la majestad del sumo sacerdote, cayó a sus pies como muerto. Pero luego él lo tocó con su mano derecha y le dijo, no tengas miedo. Qué bueno es eso. Lo necesitaba a partir del versículo 16. Juan está acostado en la isla de Patmos. Temblando ahí. Y vio al Señor. Un Señor listo para la disciplina. Se dio a conocer como la estrella de la mañana. La brillantez del Hijo de la Justicia. Él se derrumba como un hombre muerto. Y Jesús le extiende la mano. Y con su mano derecha lo toca. Podemos saber hermanos. Amados radioescuchas, que no tenemos a un Dios que esté lejos. Tenemos a un Dios que está cerca. Juan habla a sí mismo de esa manera y dice, yo soy el que apoyó su, mi, pe, su, mi cabeza sobre su pecho en la cena. Jesús era alcanzable, él estaba accesible. Extendió su mano y tocó a Juan y fue un toque de consuelo. Le dijo, no tengas miedo, Juan. Yo soy el primero y el último, el que vive y estaba muerto. Y aquí soy y vivo para siempre. Amén. Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Él quiere decir esto, dice, escucha, eres mi hijo, puedo disciplinarte. Esa disciplina puede ser muy severa, pero no te preocupes por eso. Tengo el control, porque soy quien vive y que en, en última instancia finalmente muere. Nadie puede quitarme eso. Soy soberano sobre la muerte. Soy soberano sobre el infierno. Y le dijo, Juan, levántate amigo. No tienes nada de qué preocuparte. Eso me hace sentir mucho mejor. Y espero que a usted también, radio lo haga sentir mucho mejor. Esas son buenas noticias. ¿Realmente entendemos lo que esto significa? El Señor puede disciplinar. Pero solo durante un tiempo. Aunque el Señor disciplina a su iglesia, esta disciplina es solo por un tiempo. Y lo es para santificar a su iglesia, para que, para que su iglesia pueda disfrutar de su bendición. Entonces el bendito Cristo está comprometido con su iglesia a amarla, a intercederla, a interceder por ella, a disciplinarla, a consolarla. Estoy muy contento por estas partes de la escritura que, en las que se establece a sí mismo como un consolador, como al Espíritu Santo. Cuando él dijo enviaré a otro consolador y es el Espíritu Santo. Es, es como un manto que nos cubre y, y premia a la iglesia a su iglesia cuando verdaderamente camina en obediencia y en santidad los capítulos segundo y tercero del apocalipsis discuten el hecho de que cristo recompensa a su iglesia fíjense lo que dice en apocalipsis capítulo 2 versículo 7 dice el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Los verdaderos creyentes, hermanos, disfrutan la promesa del cielo. Me hace recordar hace unos días cuando escuchaba a un pastor comentar sobre el Génesis y cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y ya en su pecado como no se les permitió comer del árbol de la vida, el árbol de la eternidad, eh, del paraíso. Y eso los hubiera mantenido por la eternidad como pecadores en un verdadero infierno. No habría esperanza para la humanidad. Pero dice al que venciere. Esa, esa frase también Juan la utiliza en su primera epístola. Capítulos 5 eh, y versículo 4. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Muchas personas manipulan ese pasaje porque hablar, al hablar de victoria como que da una sensación como que habla de algún tipo de empresa humana verdaderamente el creyente en Cristo el nacido de nuevo es un vencedor y es un vencedor porque porque cree en Cristo él dice aquí, al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el, el que está en medio del paraíso de Dios. Lo primero que él dice, te prometo el paraíso. Te prometo el árbol de la vida. Cuando Adán pecó y lo expulsó del jardín del Edén, el paraíso de Dios fue trasplantado al cielo. Y Dios dice, lo voy a traer de vuelta para todos esos ganadores. ¿Sí? Dice... En el capítulo 2 versículo 17 dice al que venciere daré de comer del maná del escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cristo también nos promete el maná escondido. ¿Y ¿Quién es el maná escondido? Es él, es él. Cristo verdaderamente nos es dado y nos nos da el Señor a Cristo. Dice, le daré una piedrecita blanca y en la piedra un nuevo nombre escrito que nadie conoce excepto el que lo recibe. Y aquí dice, recompensaré a la iglesia con el maná escondido. Había una olla de maná guardada en el arca del pacto como un monumento. El hecho de que Dios había alimentado a su pueblo en el desierto. Una leyenda hebrea dice que cuando el, pueblo fue, el templo fue destruido, Jeremías o un ángel... Enterró el arca en la tierra y cuando ven, viniera el Mesías, él desenterraría el arca y alimentaría nuevamente a su pueblo. Bueno, el cumplimiento de esta leyenda está cerca. Dice, yo les daré del maná escondido. Dios ha prometido alimentar a su iglesia con la presencia de él mismo, la presencia de Jesucristo. Y luego dice que, les, que nos dará una piedrecita blanca, dice, es un diamante probablemente el nombre es el nombre de, de la persona que lo recibe es una invitación especial es una indicación de que cada uno de nosotros es único para Dios es un diamante como Malaquías dice serán míos en el día cuando haga mis joyas y el Espíritu Santo agrega y cada uno será un diamante y cada uno tendrá su propio nombre recompensas para la iglesia Fíjese, en el capítulo 2, versículo 26 del Apocalipsis, dice, Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. La estrella de la mañana. Nos permitirá también el juicio de algunos que masacraron a los ángeles, masacraron a los santos, más bien dicho. Eh, es, son promesas maravillosas por parte de Dios. Y... ¿Estas promesas son para quién? Esas promesas son únicamente para los vencedores. ¿Y quiénes son los vencedores? Aquellos que creen en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Que exaltan el nombre de Cristo. Que levantan el nombre de Cristo. Porque Él es el único que merece ser exaltado y glorificado. Y para ellos son estas promesas. Por eso le digo, amigo Radio Escucha. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, no tendrá acceso a estas promesas. Su alma perecerá en el infierno. Entonces, el día de, del arrepentimiento, el día de, de, de volver al camino de Dios es hoy. El día de empezar en el camino de Dios es hoy. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y hoy es el día de salvación, amados. Hoy es el día de salvación. Vamos a orar y a despedir el, la emisión del día de hoy. Y yo verdaderamente le doy gracias al Señor porque tengamos este momento juntos, este momento que nos ha dado por su infinita gracia por su infinita misericordia y aquí dejamos esta emisión por este momento y reanudaremos nuestro estudio y vamos a orar y darle gracias al señor eh, este es un llamado de atención a la iglesia para que nosotros volvamos que volvamos a la senda antigua a las sendas antiguas y que eh, pero en el buen sentido, o sea, que volvamos a las sendas antiguas en el sentido de, no, no, no del paganismo, no de, no de la adoración a los ídolos, sino que volvamos a las sendas antiguas en el, momento, en el sentido de permanecer en la sana doctrina. Gracias, amado Señor, porque nos has dado a difundir tu palabra, porque sabemos que tú cuidas de tu iglesia, Padre. Que cuidas de tu iglesia a través de nuestro amado Jesucristo. Te exaltamos, te bendecimos. Y glorificamos tu santo nombre Sabemos que tienes lo mejor para nosotros Y que al final Las cosas a los que creemos en ti Obran para bien Te exaltamos, te bendecimos Y glorificamos tu santo nombre por siempre En Cristo Jesús Amén Gracias y bendiciones Que tengan muy buen día Gracias por su amable atención Lo esperamos en la próxima emisión de los últimos días. Un estudio del apocalipsis. Hasta pronto.